0: Agora em livro, algumas das mais emblemáticas conversas do Fala Com Ela. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala Com Ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt. teve de ter força de fera para voltar a ser quem era. Palavras dela embrulhadas numa canção, uma das muitas que tem escrito e composto ao longo destes anos. Entre picos e vales, a vida dá e tira-nos muitas coisas. Em dias tristes, não se fazem contas. Pensemos na música, cinco álbuns, um EP que a lançava em 2009. Em 13 anos, a vida, mesmo sem a provocarmos, torna-se numa montanha russa. Vamos ao fundo e voltamos à superfície com a força de um um filho, um pássaro desenhado, uma canção, um livro, um amor cúmplice. Estudou pintura, escreve, canta, mãe do Eduardo e da Carolina. Entre a casa e o palco há duas mulheres diferentes, como se sente neste meio que se tem estendido a muitas outras vozes e onde muitos vivem com a pressão cronometrada de seguidores e visualizações. Picos e Vales é o álbum deste ano, entre perdas e danos da sua vida pessoal, mas as canções são luminosas e empurram ao sorriso. Não se esgota a primavera numa só canção, diz ela outra vez, entre notas. Há muitas canções por fazer e mais primaveras para acontecer. E um concerto, dia 7, em Lisboa, no Teatro Tivoli, BBVA. Márcia, de volta ao Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Márcia. Olá, Inês. Entre picos e vales, porque
1: os vales também são necessários, não é? São, mas é sempre desconcertante ouvir as tuas introduções. <risos> É desconcertante porque são sempre tão elogiosas e, e ficam assim na tua voz
0: Elas são aparentemente elogiosas Mas são, são, mas factuais, é são factuais Mas é muito bonito, obrigada uh, Vamos aos vales Vamos aos vales Porque nós vivemos entre picos e, e vales E às vezes uhum. até mais, mais lá abaixo, não é? Lá nos é. vales uh, Como é que se
1: vive no, nos, entre picos e vales? Um... Olha, eu, eu acho que este, que este disco Piques e Vales eu não, eu não tinha imaginado que, que, a minha, que a minha própria vida fosse fazer tanto jus ao, ao nome do disco Ou o momento, não é? Porque aconteceram tantas coisas um, Mas é que de facto nós não controlamos nada do que nos acontece E, e conseguimos talvez controlar a maneira como vemos as coisas ou como, ou como lidamos com elas Sobretudo posteriormente não é? E mesmo, mesmo, mesmo altura, no momento, mesmo no momento, no momento eu, eu acho que eu tenho Uma, uma grande Força para, para sair das coisas Tenho, tenho qualquer coisa Que me entusiasma e que me manda para a frente E resolver Por exemplo quando foi a altura do cancro Os meus amigos perguntam O que é que eu posso fazer por ti o que é que, o que é, Em que é que eu te posso ajudar Eu disse eu, eu sei o que fazer Tu tiveste diagnosticado um cancro uh, na, mama, na mama sim, sim. Uh, e, claro, muito apanhado numa fase muito inicial Muito inicial né? E foi uma sorte apanhar porque não, não fazia ideia, não era palpável Não era visível, não, não tive sinais Nenhum, mas por acaso, por uma intuição Fui fazer a primeira mamografia Da minha vida e apanhei aquela notícia Mas hum, Fico feliz de ter apanhado aquela notícia ali Porque era uma coisa mesmo hum, Mesmo Inicial e, e, Mas quando recebes aquela notícia Ficas assim, um bocado <risos> em sentido, não é? E relativizas muitas coisas, e mas uma delas que eu percebi foi que eu não, não queria preocupar os outros, não, não não quis contar logo, porque não queria aquela energia da preocupação e também não não queria que se preocupassem comigo, então aí aprendi que se calhar aquilo que temos todos de fazer é, é um grande trabalho de autocuidado. Para, para libertar também os outros diz, olha, Não te preocupes, eu estou bem, cuida de ti Não te preocupes que eu, eu sei o que fazer Quando é o momento eu sei sempre o que fazer Eu, eu, vou, eu vou fazendo depois Escolheste final, bem
0: as pessoas a quem contaste
1: não? Uh, Ao princípio não, não contei mesmo a quase ninguém E depois a minha irmã percebeu e <risos> Eu lembro-me de, de ler <risos> Eu escrevi esse post Porque de facto é muito mágico Como as pessoas que nos conhecem e Percebem-se e aquelas que querem cuidar de nós E ela dizia-me isto é, isto é um saco muito pesado Deixa-me levar o saco contigo E aí de facto e... É uma letra bonita Era, <risos> uma letra bonita um, te... e Nós inspiramos muito... muito nessas coisas não Claro, é. e muitas outras pessoas te ajudaram Depois a levar o saco Sim, totalmente Eu lembro-me no dia de, da operação Que foi para mim foi o pior, o pior dia A cirurgia para mim era o mais assustador de eu imaginar, estava naquele, naquela situação da primeira Covid, ninguém podia estar e eu imaginava os meus amigos ali quietos olhar para mim <risos> um, e sim, eu fui muito bem acompanhada sobretudo sou muito nutrida pelos meus amigos e, e felizmente acho que, que vou vou nutrindo essas, essas relações vou alimentando essas relações e, e é do que eu mais é o que eu mais valorizo hoje em dia, são mesmo as relações hum. com as pessoas. Quanto tempo durou esse vale, se
0: pudermos chamar assim?
1: Pois, esse vale, durante durante o tempo em que eu tinha de fazer a cirurgia, recuperar a cirurgia, fazer a radioterapia, eu sabia o que fazer, aquilo passou... eu ia focada. Quando cheguei ao final da radioterapia, já estava a sentir uma certa apatia do género. Estou cansada, estou mesmo... estou farta, não é? E, e tive ali um momento um bocadinho depressivo, apático, durante algum tempo. E em outubro viajei com o Filipe, com o meu marido, para a Florença. Fizemos uma viagem só os dois. E eu lembro-me de entrar no, no avião com uma sensação ainda um bocado, hum, não sei, mortiça. E voltar cheia de energia.
0: Eu... Tendo juntado tanto mundo ao teu, mais, não é? É isso, é isso que trazem as viagens,
1: nós juntamos Exato. sempre mais mundo, isso é tão bom. E, e também o tempo a dois, que nós também precisávamos de, de desfrutar, mas palmear Florença, andar, se fosse Florença, fosse... por acaso gosto muito de Itália, mas imagina outro país em que tu vais só descontraidamente mudar de realidade, porque às vezes estamos aqui numa realidade tão pequenina, não é? E isso é, é muito bom às vezes sinto falta disso.
0: Não saímos do, do círculo, vivemos em círculo,
1: não é? Quando voltámos já já sentia, olha, já tenho energia, vamos gravar um disco e fomos, pronto. Bom, Foi assim. bom.
0: Uh, Em
1: momentos de perda
0: agarramos a coisas grandes e pequeninas, uh, tudo conta, não é? Uh, já disseste que tu te centras muito nessas relações que vais nutrindo e a que é que te agarras mais ao amor da tua família dos teus uhum. filhos, do teu marido,
1: evidentemente uh, o que é que te inspira para continuar? Um, esse amor, naturalmente mas ultimamente sinto que depois da pandemia, nós ficámos tão fechados em casa, tão fechadinhos ali os quatro que tento voltar aos sítios, Já, é como se eu me tivesse desabituado de ir, sei lá, a uma inauguração e vais, não é? Isso é uma vantagem de viver em Lisboa, que eu estou um bocadinho farta de Lisboa. Uh, desculpa Lisboa, que eu amo não é? Nasci aqui, mas estou um bocadinho farta de... E depois, por, por outro lado, sinto que é aquilo que a cidade mais oferece, são esses eventos, esses encontros. E quando eu saio, uh, e tenho que sair muito mais, quando saio para ir ver um concerto, saio para ir ver um café, para ir ver um copo com um amigo, sinto que ganho imenso.
0: São essas pequenas possibilidades de fuga também dentro do, do sítio onde vivemos E de diálogo, essa troca,
1: essa partilha Sim. E o momento máximo disso para mim é o palco Quando nós vamos juntos Mas tive de fazer um grande exercício também de, de Parafraseando a Florence Joy over perfection Porque senti que o perfeccionismo rouba-me imensa alegria o profecionismo doentio não é que é estar a reparar muito nas falhas um, e acho em, que deve... em vez de desfrutar um momento em vez de desfrutar o um momento e, e acho que sempre sofri um bocadinho disso e agora acho que desfruta das próprias falhas <risos> Sabe? vou vou aprendendo isso mas é um exercício que, que nunca está ganho tenho que estar sempre a fazer temos temos que nos rir não é das, das falhas sinceramente penso cada vez mais que temos que nos e também, rir e Com... também libertar... e das porque no palco imagina nós trabalhamos tanto para, para a preparação e depois não é justo eu estar em palco preocupada se alguma coisa sai ou se alguma, se alguma luz não ficou direito ou se alguma não é não é justo não é então aí já eu desligo e pronto vou desfrutando e, e honestamente assim sou feliz é difícil ser adulto às vezes
0: mais novos não não compreendemos o que os nossos pais têm em mãos, é muito, não é? Porque têm que transportar as dores deles e as nossas. Depois, um dia, somos nós a transportá-las. Já consegues ter essa visão?
1: Já, já tenho várias visões diferentes. <risos> já tive várias visões diferentes. Mas tendo perdido os meus dois pais nos últimos três anos, não é? o meu pai primeiro, a minha mãe depois. Para já, o meu, o meu pai foi foi assim um, um, um susto. Eu acho que eu vivia com esse medo e tu até acompanhaste isso, que já me conheces há bastantes anos. Como sabes, eu era muito próxima do meu pai e o facto de meu pai falecer para mim, acho que era o medo que eu tinha maior desde miúda, era perder o meu pai. E depois descobri que afinal não se perdia. Quer dizer, tenho saudades do abraço dele, não é? Mas mas não se perde tudo aquilo que, que nós trocamos e tudo o que ele me ensinou. E com a minha mãe tinha uma relação mais zangada na, na, na minha juventude e adolescência, sobretudo. Uh, e fui percebendo que o, que o tempo, depois de eu ser mãe também, é, vê-la vê com a minha filha e depois com o meu filho, uh, e fomos resolvendo, felizmente, fomos resolvendo algumas coisas. Fui, acho te com a tua mãe. A, e, 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 e uma parte... De, um, uma parte importante nesse processo foi ter escrito o meu livro, que é engraçado, porque aí não ia adivinhar que a minha mãe ia falecer, não é? Eu escrevi o meu livro depois do meu pai falecer. A minha mãe viria a falecer dois anos um ano e meio depois e eu não imaginaria, não é? Um... Foi, foi um, um processo
0: de, de catarse a posteriori?
1: foi O, o livro fez-me aproximar muito... Eu já tinha aquele livro pensado desde 2017, mas era um livro só com poemas. Não, não tinha aquelas crónicas. Depois, como eu fui convidada para escrever crónicas, e que foi surgindo, depois há um momento também em que, em que tu lanças o teu livro e isso também me inspira, também me faz ver, pá, é possível. E curiosamente recebi um convite. É engraçado como as coisas acontecem. Eu recebi o convite da editora. Não fui eu que fui procurar a fazer este livro. Pronto, então é a altura de fazer. Um, e o livro acabou por ser muito diferente Daquilo que eu estava à espera Eu achei que ia fazer um livro só de poemas E acabei por uh, escrever Juntar
0: letras, Junt poemas, crónicas Juntei
1: as letras Mas depois fui explicando também Algum do, do, do universo que fazia gerar aquelas letras, que, fazia, que me fazia escrever aquelas letras, porque elas eu, eu consigo ver mais daqui uh, há 10 ou, ou 12 anos, as letras eram um bocadinho mais encriptadas, as pessoas acusavam-me um bocadinho disso, sobretudo as pessoas na indústria, é? que querem que as coisas vendam depressa uh, não querem aquela, aquela imediati, uh, aquele, aquele imediatismo, não é? E, e isso não existe na, na minha música, porque eu não só não sou imediata a digerir. Também não sou imediata a escrever e o próprio às vezes não sei sobre o que é que estou a escrever. Eu demoro muito tempo às vezes a perceber, ah, isto era sobre isto.
0: E agora são menos encriptadas as letras?
1: Eu sinto que já são voltaremos
0: menos... ao livro, as estradas são eu para isso.
1: Sinto que são menos encriptadas, mas... mas não eu acho que no quarto crescente foi esse passo que eu libertei-me, deixei-me escrever mais... Mais abertamente, ou seja, eu não tive ali A tentar não dizer o que queria dizer Eu Acho que foi muito contraditória eu Queria dizer uma coisa, mas não queria dizer Com as letras todas E depois eu dava aquele resultado até Para mim bastante interessante De uma letra que não se percebe logo e coisa. Hoje em dia, eu acho que este, este disco Por exemplo, Picos e Vals, Eu acho que o disco é, é muito mais uh, direto Eu acho direto Eu acho, intros... é acho introspectivo okay. Mas direto
0: Uh, acho que tu fazes passar mensagens claras nas, nas, nas letras que
1: escreves, não é? Ainda bem porque eu agora eu olho para aquilo assim engraçado não sabia que estava a escrever sobre isto. Eu descubro muitas coisas através das canções. Isso é muito bom. Descubro-me imenso e e eu, eu às vezes não sei sobre o que é que eu escrevi e depois eu percebo ah afinal era sobre isso. Mas o
0: um momento justificou. Aquela escrita, portanto, às vezes não há justificação posteriormente para, para esse momento, não é?
1: Nós é que vamos à procura das justificações. Eu, Nós, eu, público... Às vezes eu não... Ah, sim, sim, talvez o público, sim. Eu não sei como é que o público vê hum, este disco. Eu, eu sinto é que... Eu acho que ele é... é por exemplo, no quarto crescente, eu, eu achava que o disco era super leve. E depois fui vendo à medida da, 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 da reação dos amigos, porque eu disse que era super densa afinal era. Eu assumo total a minha, minha falta de, de noção de. Eu não estou não a ter noção que estou a ser muito densa. sai de
0: ti, é difícil, os outros julgam melhor, não é? Eu acho que os, os outros tendem a julgar melhor. Talvez sim. Quem, quem é que tu querias uh, uh, ser em, em miúda? Tinhas referências? Ou o que é que tu querias ser? Vamos lá por partes.
1: Quem, quem eras tu? Que miúda é que tu eras? espineta Sim, sem Sim. dúvida. Eu acho que agora quando vejo o meu filho percebo a, a filha que eu era. Assim, muito, muito reguila, sempre a querer... Uh, tinha, tinha ataques de riso. Ou seja, não sabia parar. Não sabia parar de comer. Não sabia parar de rir. Tinha ataques de pervoice, pronto Mas era, era uma miúda com... Uh, com alguns sonhos Mas o sonho não era nem ser cantora Nem ser uh, não, não, não sei mesmo eu, É uma pergunta mesmo difícil Para mim, eu não sei o que é que eu queria ser uh, Acho que queria ser livre Eu via o meu pai uh, pintar E a gente tinha aqueles livros de, das profissões E para mim tinha algum encanto artista Tinha algum encanto o pintor Por isso eu decidi que ia ser pintora logo muito cedo E fui fazer as belas artes de pintura E e fui, sou pintora, continuo a pintar, por isso, sou efetivamente, mas não há um momento em que eu diga, ah, eu gostava de ser cantora, até porque isso acarreta muita coragem e eu sempre tive muito medo de me expor. Meu pai às vezes dizia ah, porquê que não há experimentar aquele concurso? E eu nem pensar, eu morri de medo só da ideia. Por isso, não, não era assim o meu. Não queria assim tanto que me. Que conhecessem. Me... Ah, isso, pela... nem pensar. Não, isso. Então. Eu, eu boicotei-me imenso, fiz imensas ilustrações e tudo da minha cara para não ter de, de estar lá presente. Não, eu, eu sinto que fui muito contraditória comigo própria nisso, que era, queria que a música fosse conhecida, ainda há pouco tempo tive a refletir sobre isso, eu queria muito que a música fosse conhecida, mas eu não. É que eu fazia muita confusão as pessoas reconhecerem-me e... E agora estão a par... Agora sim. Vivem desde... em parto e a música que fazes? Desde 2015 que eu senti que a música, se eu queria tanto, se eu acredito tanto na música, porque eu faço música pela música, vá, vá lá e se querer dizer o que quer, ela, a minha só vive através de mim, não é? Se eu não, se eu não a fizer, ela não existe. Por isso eu tenho de existir. O que é que passou do teu pai para ti
0: enquanto essa referência forte que foi sempre?
1: Ah, tanta coisa.
0: Uma. Uma que Olha, a se lembrar... calhar
1: passes aos teus filhos oh, passes imensas Mas estou-me a lembrar de uma grande frase dele Que me, que me lembro muitas vezes Que é que um mundo perfeito é? O meu pai quase desdenhava a minha Essa busca pela perfeição Não, não era a busca eu, eu, Na verdade eu sempre achei que o Filipe Por comparação ao meu marido Eu sempre achei que ele era o perfeccionista Porque ele faz as coisas muito bem feitas <risos> é, Mas a verdade é que Querer corrigir constantemente, o que, o que não está certo, é uma, uma batalha infindável. E isso da tua mãe? A minha mãe, mãe provavelmente é... quis, quis, eu captei precisamente essa energia de querer corrigir o que não está certo. Sim, assim, eu ia dizer, da tua mãe é indomável, a tua mãe era... era Sim, um muito bocadinho... feminista, muito muito forte, muito vai tudo à frente e, e com um charme inacreditável, a minha mãe tinha um charme. Eu admirava muito a minha mãe, um, em meio dela era, era, era tão elegante e, e quase excêntrica para aquela altura, sabes? Ela vestia sobretudo e fumava de boquilha longa e tinha um, sempre um chapéu. E tinha muito orgulho em ver aquela mulher, não é? Um, mas não era uma pessoa com muita paciência para crianças, não, não era assim o forte dela. Mas passou-nos muitas mensagens, uh, e, como, como educadora, passou-nos uma coisa que para mim é a básica: que é, não é por seres mulher que não vais ter seja o que for, não é? Ou que não te vai ser permitido, seja o que for. Por isso, para mim, o feminismo é uma coisa que, que nasceu uh, connosco e não é discutível. Por isso, passa-me ao lado. Do, uh, ter de estar constantemente a falar sobre isso hoje em dia, já não, não, não gosto de estar sempre a falar. Vamos à primeira canção. O que é que escolheste, Márcia? Olha, escolhi O Stromay, L'Anferre, um, por várias razões, mas vou-te explicar porquê. A primeira é por causa da letra, porque é uma música que fala em francês. Há pouca gente que percebe francês, mas, mas é uma letra que me chamou logo a atenção porque fala de... Um, pensamentos suicidas e de depressão um, e ele diz que o inferno é os pensamentos dele e é uma música tão bem construída e, e tão forte e eu adorei um, uma atuação depois depois eu como adorei a, a, a canção e a letra, fui procurar mais vídeos e vi uma atuação dele no, num telejornal que creio que, é, que era do canal francês, em direto em que ele está a fazer a entrevista, não é? tipo no Jornal da Noite, e ela pergunta-lhe qualquer coisa às tantas do que é que sente, e ele começa a cantar. Uh, e eu achei aquilo super corajoso para um canal televisivo. E no final, ela ainda lhe agradece, a jornalista, a dizer obrigada pela vossa sinceridade", pela sua sinceridade. Estava a traduzir voto de e, e, eu acho, e eu penso isso, fogo, levam tão a sério a música nestes sítios, não é? Levam a sério a música, a cultura, e isso é uma coisa que eu mesmo não querendo dizer mal do nosso país é, é incontornável. Vamos, já vamos falar disso também, vamos
0: ouvir então Stromae L'Enfer. É. Márcia, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, concerto dia 7 de dezembro no Teatro Tivoli BBVA. Ó oh, Márcia, é grande a preparação para um concerto destes ou depois do
1: Coliseu já não sofres? <risos> <risos> uh, eu já não sofro mesmo, mas uh, a preparação é que é enorme. Eu digo que eu não gosto de ensaiar, mas é porque eu passo a vida a ensaiar. Ensaio muito. E nós agora já tivemos muitas datas de, deste fevereiro. Antes do disco sair, nós já estávamos a, a tocar lo ao vivo e estamos, estamos quentinhos, estamos rodadinhos, por isso. Agora já é só diversão, é mesmo? Que bom. Consegues, consegues estar
0: plena dessa diversão, ou seja, estás em palco e mesmo com as tais possíveis
1: falhas, é, consegues estar Consigo. em plenitude, sim. E, e sei que isso passa, porque tem pessoas que vão ver mais do que um concerto, Eu tenho aquelas, aquelas pessoas que seguem que vão ver um concerto aqui, outro ali, outro ali, e já recebi essas mensagens de dizer assim muito mais solta aí, porque agora estou a desfrutar é quer dizer isto não não achou para sofrer não vou estar aqui o resto da vida aqui a sofrer né eu sofro de facto nos ensaios já me e, e, e tenho mal humor e, sabe, fico fico rebeljenta e outra vez e maior nisto, mas mais é não tenho paciência mas ensaio e como ensaio muito depois chego lá e hora é para desfrutar não vou estar aqui agora a sofrer como é que lidam os homens que trabalham contigo? Ah <risos> oh pá, eu às vezes eu acho que eu sou um bocadinho... E depois eu peço-lhes desculpa de ter sido um bocadinho impaciente. Isto <risos> foi o que aconteceu no último ensaio. Pá, porque às vezes eu fico mesmo cansada de estar ali, mas não é cansada. Ai, já estou mal. Não é. Mas não vais repetição, por exemplo? É... Sim, ou de, ou de estarmos, a fazer... estarmos a fazer uma canção e um deles toca uma coisa... Um de repente inventou, mas vais fazer isso na... vais fazer isso, não vais pôr não o que estás a fazer? discutimos assim, mas, mas discutimos uns com os outros e um, e tudo de uma forma muito como uns irmãos é como, eles são tipo família
0: Imagino que sim. Uhum, Onde uhum. Há, há lugar, evidentemente, para essas pequenas fricções, pequenas e grandes, evidentemente, e para os abraços e para tudo.
1: É, não temos muitas fricções, porque, olha, uh, dos músicos que, que estão a tocar comigo, eles são todos tão... são todos tão fixes, são, são pessoas mesmo... Uh, querem sempre resolver, são, são pessoas essenciais para... eu não, não, não tenho de me preocupar, eles, eles estão tão bem e tratam de tudo, não... Ninguém, ninguém faz pé de vento com nada, por isso... Gosto dessa expressão
0: do pé de vento, <risos> que a minha mãe usava também. É, é complicado conciliar essa azáfama toda de viveres com o Filipe. O Filipe uh, tem o seu projeto, Tomara... Um, Uh, enfim, ele faz co várias coisas bem uhum. também, não é? Produtor, uh, faz videoclipes sim. Uh, bom, têm concertos, têm os vossos filhos, isso é tudo tranquilo na gestão?
1: Não, isso é a pior parte. <risos> isso é muito chato. É chato porque só há uma parte do, da família, da parte dos avós, não é? Que Portugal conta muito com a estrutura dos avós, quando tens filhos. Que é uma coisa que eu lembro do, do meu pediatra, o Mário Cordeiro, nos dizer que. É, não existe um serviço em Portugal que, que sei lá, que tenha uh, miúdos ou miúdas, miúdes e miúdas a ajudar àquela aquela, aquela parte difícil do dia que é às seis da tarde. A gente sabe como é que é, então, se chama A Hora das Bruxas, que é quando tens bebês e tens de fazer tudo, tens de fazer tudo àquela hora, não é? Te, já vens do trabalho e depois não tens de estás ali, uh, a fazer, fazer malabarismo, malabarismo. De, de, fazer, de fazer jantar e quando eles nascem, eu lembro o Felipe até. Esqueceu-se de almoçar e de jantar não sei quantas vezes Quando a Cacá nasceu a minha filha um, Mas não é nada fácil Porque nós tocamos os dois e, e só temos uma parte a funcionar Que são os meus jogos graças a Deus um, que, que podem às vezes, às vezes podem Outras vezes não podem, naturalmente Ficar com eles Então temos de arranjar sempre É sempre uma situação nova Temos sempre de arranjar uma situação Pronto, para este então vamos uma, a, solução uma solução nova Sempre uma
0: solução nova, exato
1: Uh, achas que te
0: sentiste mais completa sendo mãe? Ai, completamente. Há uma Márcia antes e depois. Acho -me que
1: me fizeste essa pergunta no primeiro primeira, primeira fala com ela que fizemos. Sim. Foi há 10 anos. Acho que. Nunca volto a ouvir. Já não, agora, nunca eu também, também a ouvir. não voltei. Também não nunca voltei volto, mas mas a lembro nenhum pergunta. fala
0: com ela quando volto a entrevistar. Uh porque quero que seja novo, portanto sim, sim, esta mas... pergunta já está aqui porque porque tenho esta curiosidade, não é? Porque me interessa e,
1: e acho acho que é inevitável. Eu acho que tu nasces novamente Depois, quando és mãe, nasce na, outra pessoa quando, quando és mãe. Não conseguias imaginar aquilo antes, não é? Na realidade, não é? Eu conseguia... Na realidade integrando no teu quotidiano, não é? Sim, eu, eu lembro-me de antes de ser mãe de imaginar nós tínhamos um estúdio. Eu já eu pintava, nós tínhamos o um estúdio de, de música e eu lembro-me, imaginava bem quando ela nascer, eu ponho aqui um berço e depois ela fica aqui enquanto eu trabalho.
0: <risos> Qual que é? Uma visão romântica é da coisa, romântica. não romântica. É?
1: Óbvio que não foi assim. Óbvio que o parto também não foi... Pronto, não vamos entrar na história dos partos, nem o meu, nem o teu, foi... foram felizes. Um, e o pós-parto, para mim, é a pior parte, porque... É a pior, a pior parte do parto, ou pós-parto. Esta é a literação toda para dizer que... Eu acho que aquilo custa-me imenso sentir a dependência. Do, a dependência deles. Não, não, o Eduardo, quando nasceu, a minha mãe veio à minha casa para irmos... Hum, trocar uma coisa que, nos tinham, que me tinham oferecido a mim, o Filipe. E, e não servia, e fomos trocar. E eu pensei assim: ai ah, que bom, vou sair, vou ali ao vou eu vou ver o Rio, eu posso até beber um café. Imagine-se. pai eu cheguei lá, Entramos na loja e o Filipe ligou-me: olha, ele já quer mamar outra vez, queres que eu dê biberão? E eu não conseguia resistir àquela culpa de, de ter de estar leite lá de estar, e de sim. não estar presente e ele dar o biberão, então oh, outra vez, e isso não consegui aprender. Acho, acho que se passa por isso, não é? Acho que tô... Sim, mas já tinha passado e já tinha decidido. Eu não vou dar leite. Não vou agora sacrificar a minha vida, porque sei que isso é que, que, isso é que me minou. Vou, ela que beba biberão, mas depois não consigo resistir. Eu tenho leite, agora não vou dar. Um,
0: Deixa-me voltar à escrita, porque... Uh... Andamos aqui entre picos e vales, e dores uhum. e alegrias, felizmente também as temos para celebrar. Achas que te uh, resolves na escrita? Achas que, que as dores diluem
1: na escrita? Ou às Sim. vezes acentuam-se? Às vezes acentuam-se. Às vezes acentua. se Só às vezes apercebes-te que ferida não que há feridas que não que não vão sarar. Nem Só. sempre vai passar tudo amanhã. Nem sempre vai passar tudo amanhã o que passa o, o que passa é uma parte Hum, muito desestabilizadora para mim que é não estar a entender. Não é? E a escrita ajuda-me a entender, é, ajuda-me a entender e a aceitar. E acho que na vida já já
0: reparaste é tudo aceitação. Até até a, a principal de todas que é a morte, não é? Tu, nós vivemos tu... para aceitar. É uma aprendizagem até ao fim, não é?
1: Uma aprendizagem e sim, várias aprendizagens e eu acho que nós estamos nós estamos constantemente a ser desafiados a aceitar a aceitar e aceitar aquilo que o meu pai tanto me dizia, que és um mundo perfeito, não é? Gosto Que és um mundo perfeito, é. Ele dizia-me essa frase de quase a desenhar a minha vontade de resolver certos assuntos. Ele não chegava a dizer aceita. Ele simplesmente perguntava-me. achas que és o mundo perfeito. Como se isso alguma uma vez é possível. Hum.
0: Olha a, a, a questão da escrita do teu livro. O teu livro foi premiado duas vezes. Hum, foi. As estradas são para ir. É, é uma estrada para continuar. Queres escrever? Queres?
1: decido, tecido. Eu escrevo. Se, aquilo, se, 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 for, se for editável, é editar, não é? Não está não em ti esse, esse, está, esse impulso, não é? Não, eu passei pelo cancro. Sempre a escrever poemas na minha cabeça Tudo o que eu vi é quase como uma maneira de, de gozar com o que está a acontecer Ou de, de ver-te fora É mesmo uma escolha é, é uma escolha ver aquilo assim Conseguiste cantar durante, durante o teu tratamento? Eu, eu, durante a radioterapia, dizes? Sim Durante todo esse período A terapia é? para mim foi a pior parte Sim, mas
0: durante todo esse período Desde o momento em que sabes e Até, até ao fim não é Eu Ou afastaste te que... um bocado desse desse universo?
1: Não tive quase tempo Eu fui diagnosticada E nós tínhamos o disco uh, até marcado No Porto Tínhamos gravar com o João Bessa E tínhamos já os fins de semana organizados Com essa logística dos miúdos e tudo Que eram três fins de semana de quatro dias Para gravar no Porto e para ficarmos lá e eu recebi a notícia da biópsia no dia antes de irmos para o Porto. E eu, disse, eu quase tive, tive uma espécie de negação que foi dizer... Não, mas vamos à mesma. Não é? Mas depois não conseguia tirar aquilo da cabeça. Se aquilo era a ponta do iceberg ou se, ou se era só aquilo. E, e então estava um bocado destabilizada. Não conseguia gravar nada. Viemos embora e pronto. Depois logo se pensa nisto, Agora aí é está à frente. Não é? uh, e fiz o, fiz o processo que tinha de fazer. É a única vez que eu sinto que eu cantei foi no dia da cirurgia foi porque a, a enfermeira que me acompanhou, que era um anjo que me caiu do céu Porque eu estava atorrizada, não é? E ela é que me acompanhou, era uma, uma miúda muito nova, Mariana um, E ela depois, passado, sei lá, uma semana ou duas, é que me escreveu a dizer que não se esquecia daquele momento em que eu cantei uma música antes de adormecer E não, qual foi? Não sabes não qual foi? Não sei, não sei porque eu não me lembro eu sei que eu estava super nervosa, chorava, chorava, chorava e, e às tantas cantei para -me, acalme... para me acalmar, com certeza, mas não sei o que é que cantei. Canta-se lá em casa? Canta-se imenso. Sim. Sim, canta-se muito. Até agora o Eduardo pede uma canção antes de ir dormir. Não os... canta para mim, infelizmente a minha filha nunca quis que eu cantasse para ela O Eduardo <risos> quer que tu cantes para ele
0: quer, quer. Os vossos filhos apercebem-se do poder da música e de ter dois pais que fazem música Ou isso já está tão normalizado no quotidiano deles que eles uh, uh, nem dão por isso? É uma boa pergunta e que
1: eu não sei responder. <risos> eu sei que eles foram, o Eduardo foi, foi ver o primeiro concerto dele. Kaká viu muito e acompanhou todas as gravações, todos os discos, menos o menos o, Dai, o Pronto, este Kaká chegou a estar no Brasil. Kaká foi ao Brasil. Kaká gravou no Golden Pony, gravou o Casulo, que foi inspirado no Casulo da, da, da maternidade. Uh, né? Exato. Uh, e aparece a voz dela no fim, assim a comer um maífon. <risos> e depois foi foi ao Brasil, 15 dias, conosco gravou connosco, foi padrinhada pelo Dadi, que era o nosso produtor. Depois o Dadi foi padrinho do Eduardo porque porque ele estava cá. No dia ele estava cá a tocar com a Marisa Monte, no dia em que o Eduardo nasceu. Eu não fui ver a Marisa Monte porque fui ter o ter o Eduardo. E ele foi e ficou o Eduardo por causa do, do Dadi, que é Eduardo Carvalho, que é engraçado. Uh, por isso eles, a música faz muito parte, muita parte da vida deles Mas o que é engraçado é que o Eduardo O Dudu e a Cacá têm maneiras muito diferentes de ver a música Mesmo muito engraçado O Eduardo uh, já teve umas tiradas muito surpreendentes Por exemplo agora quando o Dádio veio cá no verão Eles convidaram-me para cantar uma música um, Com a cor do som, que é a banda do Dádio No Brasil eles foram, ganharam grémis e... E então eles agora estavam a celebrar Uma banda já muito antiga, a cor do som E fizeram um, um concerto aqui Em Cascais E convidaram-me para cantar um, uma, uma canção que eu quisesse E eu, eu escolhi eu o a Chorar E dos Novos Baianos Porque nós ouvimos muito no carro E o Dudu adora aquela música Então o Dudu ao meu lado Antes de eu entrar em palco disse: mamãe, podemos ir embora E eu, não, mãe ainda vai cantar Eu quero ir embora, super nervoso E depois, eu, Mas porquê, Dudu, o que é que se passa? eu estou com medo de tu esqueces a letra ele estava com aquele pânico pré-palco e eu disse, não te preocupes, a mãe é profissional a mãe sabe a letra de cor a mãe vai lá chegar e vai cantar bem isso é aquele medo que nos ama, não é? as, as tu, pessoas que nos amam têm, têm sofrem por
0: nós assim. <risos> é
1: tão giro ele com seis anos ter a noção de que de facto esse medo ocorre não sei se eu me esqueço da letra e depois tenho-me tranquilizar, não esqueço nada estou farta de cantar isto, sei isto de cor não vou esquecer mas ele ter esse medo é muito engraçado. O Eduardo viu o primeiro concerto dele. Foi Paredes de Cora. Por isso começou logo assim. a em Foi ao festival. festival. Foi. E, e sentiu uh, o poder. Vai da... ser um melómano. Eu porque... acho que sim. Ele é muito de música. Que, que
0: visão tens tu do amor? Pensando também na tua relação, evidentemente, já longa com, com o Filipe.
1: O Felipe é, é a sorte da minha vida. Foi uma sorte que me aconteceu. Um, mas eu, eu já tive várias visões diferentes sobre o amor. E, e neste momento eu creio que um, o facto dos meus pais terem falecido influenciou-me imenso para, para ver o amor deles. Porque sempre foi uma coisa que, que mexeu muito comigo. Como é que o, o amor se transforma em desamor? Como é, que, como é que duas pessoas que se amam imenso conseguem odiar? E, o facto deles de se terem separado e de e de uma forma tão, tão violenta e tão hostil sim um, de se terem zangado tanto meu pai não tanto, meu pai ficava na lana dele não é? mas a minha mãe era um furacão uh, que eu também entendo quer dizer, hoje em dia consigo pôr-me pôr no lugar dela e, e pôr-me no lugar dele Voltamos à aceitação temos que Voltamos à aceitação Aqueles são os pais que eu tive e, e esta família que eu tive Teve tantas histórias de amor Imagina, meu pai era casado quando conheceu a minha mãe Aquela mulher Veio, veio viver connosco aos fins, aos fins de semana Porque estava doente A primeira mulher do meu pai Vem viver com a mulher do meu pai Vem para a nossa casa, cuida de nós isso é, Acho que é uma história de amor incrível Por isso o amor subsiste ali no meio da... De, de tanta confusão. Eu acho que isso tudo. Tudo isso e, e ainda mais. Não é? O facto de a minha mãe não teve, não teve a presença da mãe dela, por isso. E pronto, e essas histórias de amor. Um, no fundo, eu, há bocadinho estavas a perguntar o que é que eu queria ser quando era miúdo. Eu, eu, eu sei que eu queria ter uma família, porque eu sentia a minha família já muito. Desmembrada. Muito, muito torta. E eu sonhava com isso bem, Quando for eu a mandar acho que o amor vingue, não é? Quer. Sobre todas as coisas exatamente E por isso é que eu digo que o Filipe foi uma sorte Porque eu tive vários namorados E, e ainda bem é... Mas
0: o amor também passa por essa aceitação Aceitar... Uh as, as uh, idiosincrasias do outro hum. uh, aceitar, não sei se não, não gosto de chamar defeitos mas uh, particularidades enfim, passa por acho essa que, aceitação acho
1: que encaixamos não é nós é que encaixamos uh, temos de aceitar, uh, minha irmã diz muito isso Tás já viste a sorte que tu tens o defeito do Filipe é ser distraído podia ser outro disse pior. <risos> Toda a gente tem defeitos, não é? Toda a gente tem defeitos. Claro. Nós temos todos defeitos. E consegues ou não consegues exportar aqueles foco. Para mim, o, o Filipe é, é assim uma Os meus pais adoravam, não é? Isso também é engraçado. Qual será o teu defeito? Que, Ai, meu Deus, eu tenho imensos. Que o Felipe te aponta. Talvez <risos> ser um, um, um bocado agressiva a falar. Mas. Mas depois tentas emendar. Isso és tu. <risos> eu também tento emendar, mas eu acho é que hum, nós temos, uh, temos o nosso ADN e a nossa educação e eu, eu, eu cresci nesse tipo de diálogo, nesse, nesse tipo de trato. Para mim é um grande esforço. Uh, o Felipe é que me chamou a atenção aqui, quando nós nos conhecemos, há 11, 12 não sei, nós conhecemos e namorámos logo E passado três meses já estava grávida e já estávamos a viver juntos E por isso foi para aí há 11 anos <risos> tínhamos uma filha de 10, talvez então uh, Mas ele é que me chamou a atenção Tu já reparaste como é que tu respondeste? E eu não O que é que, o que, é que foi? Para mim aquilo era um trato normal E no fundo estava a magoar pessoas e não sabia Isso é, é engraçado aprender isso
0: Márcia, o que é um dia bom para ti?
1: Hoje é um dia bom em que estamos a conversar em que levamos daqui qualquer coisa. Eu gosto muito de conversar, acho que tu também, não é? Um, uma troca. Um, um dia bom. Um dia bom é, é isto? É, é a troca. É partilha, acho que qualquer coisa que se partilhe. Mas se estiver sozinha, isso também pode ser um dia bom, não é? a ver dias para tudo. O que é que vamos ouvir agora? Olha, vamos ouvir a Fúria e Paz do Tiago Pettencourt. E isto porquê? Porque eu sempre tive aquele pudor de trazer amigos para, para serem ouvidos. para que estás a fazer promoção aos, aos, aos amigos. Mas também não é justo não trazer porque é um amigo. E, e de facto eu fui ver o Tiago ao, ao Calorama. Eu, eu já vi muitos concertos do Tiago já participei em muitos. Mas no Calorama, que foi um festival que eu adorei, vi o James Black e o Nick Cave Como tu sabes, eu e tu adoramos E foi um concerto colossal E eu adorei esse festival, adorei Achei a edição fantástica Achei tudo tudo maravilhoso, adorei O cartaz, etc E fui ver o Tiago Fui fui para ver o Tiago àquela hora E fiquei tão emocionada que chorei Fui sozinha só àquela hora Porque babysitting um, E chorei a vê-lo no palco por, por emoção Porque ele é um concerto tão bom e, e pronto, esta é a minha favorita do Tiago Já tive a sorte de cantar com ele Esta canção, a Fúria e a Paz, adoro Márcia, muito obrigada
0: Por teres vindo ao Fala com Ela Aqui na Antena 1, ainda vamos conversar mais um bocadinho Mais um bocadinho de partilhas Para ouvir no podcast Ok, obrigada a Márcia, hoje no Fala com Ela há felizmente muita gente hoje a fazer música o meio expandiu-se por um lado, por outro lado também
1: sobra menos espaço ou há sempre espaço para todos? Não há sempre espaço, mas não é por sermos muitos, acho que não há sempre espaço porque há uma limitação
0: no olhar hum, a, a música já não é só a música, há muito show-off à volta, em volta, não é?
1: Isso podia haver, só que há um estrangulamento de, do tipo possível de música. É como se só pudesse existir aquilo. E não existe só aquilo. Existem várias culturas. É importante ouvir a garota não. É importante ouvir, talvez, a Bárbara Bandeira e a garota não. Não é, não é importante só uma e outra. É só uma ou só outra. Não é por uma ter mais público não é? de chegar a mais gente ou de ser mais imediato e ser mais ouvido que é mais importante são importantes as várias culturas mas isso depois tem a ver com a tal com a tal questão
0: de como eu dizia no início de, de serem cronometrados os, os seguidores, das visualizações é, é um muito te... injusto esse barómetro, é. não é?
1: e é uma doença, é uma chatice é uma chatice como, como é que tu te situas
0: uh, ou seja, tu tens o teu mercado, evidentemente Uh, não, sei, não sei se te consideras de nicho Acho que, que não és de nicho, não é? No entanto, também não és uh, não, não podes competir no mesmo campeonato que,
1: hum.
0: que outros nomes nós sabemos E tu deste agora um bom exemplo Tens hum. a Bárbara Bandeira, tens a Garota Não, não é? Como é que tu te sentes no meio disto? Estás no meio,
1: precisamente Eu, eu sinto-me no meio, e sinto-me num lugar Sinto que não há Sinto que não há rádios para passar a minha música e Não há... Quando se faz
0: música, pensa-se imediatamente nisso? Que
1: rádio não. vai tocar esta? Não, quer dizer, se calhar há pessoas que... E está tudo certo, não, não. Se calhar há pessoas que pensam nisso e... Eu, eu não penso nisso, mas se calhar devia... Não, eu não penso nisso porque isso seria um, danificar... Uh, a tua identidade e a tua liberdade também. Talvez não danificasse a minha identidade, mas seria danificar, por exemplo, aquele aspecto mágico que eu acho que a música tem, que é... Que é ela que seguia a ela própria e Sem depois... pressões E depois eu é que vou entender através dela E lembro-me que há uns tempos que eu estava Muito desesperada E perguntei à minha melhor amiga A chorar, eu já não sei, porque que eu faço música ela Era pela música Ela me muito ingênua, era pela música Ela lembra-se que eu fazia música pela música E eu vou continuar a fazer música Pela música E o público é lixado Porque tu gostas de ter uma sala cheia e às vezes o que acontece Eu, eu às vezes tenho salas ocupadas e outras vezes tenho salas vazias tenho salas a metade e tenho tenho de tudo mas eu não Porque posso há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo também não é há coisas a acontecer ou então não há interesse de ir ver naquela noite aquela pessoa tu és livre de não ter interesse de ver olha eu gosto imenso da Rosalí e falhei o concerto não não percebi que ela imagina é preciso viver noutro mundo também mas o meu filho esteve doente uma semana, não vi notícias e pronto, e, e não me percebi que ela vinha cá. E eu gostava de, de ter ido ver, para não me apercebi, perdi, não é, não é? Falta de interesse, mas há um monte de justificações para a pessoa não ir ver um concerto naquele dia. Mas tu tens de dar o concerto como se a sala tivesse e de te perguntar justamente isso: uh, do uh, do Dás sempre os 100%. Dou do, 100%. E tu sentes no final, quando as pessoas vêm assinar os discos, e que tu sentes se fizeste ou não um bom trabalho, porque se as pessoas vierem. Um, e em 40 pessoas, imagina estar uma sala de 60 pessoas e, e vieram 40. Fizeste um bom trabalho, fizeste um bom trabalho, pronto. Deste o que tinhas a dar, isso. Mas, mas é muito triste. Eu lembro de ver o M-Word na Alamagna muito, muito vazio e, e de sofrer por ele, porque na verdade nós quando estamos lá do lado público, sofremos com. Curtimos e sofremos com o artista Como as dores do
0: Eduardo, não é? Antes Exato. de também entrar em palco um, muitos, muitos artistas Estão ao mesmo tempo a criar a sua Autonomia, não é? E a fazer um, um caminho Muito deles uh, Essa é uma via também, não é?
1: Pode ser, não sei se isso Depois não, não me torna Antes num, numa negociante Em vez de me tornar uma artista hum. Entendes? Uh... Eu, eu, eu lembro-me de, de ter este este desejo de liberdade através da música e, e da arte e de não, não poder perder essa essa premissa. Agora, se, fico muito feliz quando me escrevem, fico muito feliz quando tenho uma sala escutada e que fico muito feliz quando quando sentir que tenho público. Óbvio, fico mesmo muito feliz. Mas eu eu sinto que eu faço o que, o que está ao meu alcance, o resto eu não controlo. Eu não, não posso chegar às rádios e e impor, é impor uh, claro. as minhas músicas é, Agora é, é uma fase que já se percebeu Que há um estilo de música que está a passar E não é o cantautor E eu e o Samuel Lúria Samuel Eu e o Sammy, uh, Muitas vezes falamos sobre isso que é, Nós estamos na, naquele sítio em que Já não somos alternativos o suficiente para Mas não somos pop o suficiente para Mas são respeitados e... São respeitados, não é? Já, Sinto já, não, sim. São,
0: já não são Sinto altern... sim. Mas, mas era fixe era ouvir a minha música <risos> há música Agora vou ser um bocadinho velha do restelo uhum. Mas há música que não é bem música E, e vende muito uh, uhum. Isso não, não te cria desânimo É que a mim enquanto ouvinte cria, não é?
1: Ah, é chato Mano. É chato tu sentires Mas eu, eu acho que nenhuma música está errada As músicas não estão erradas Há momentos para, para, para as coisas E, e honestamente se calhar eu já tive o um meu momento com o Apel Cá em mim, editava uma, uma canção que eu fiz nunca imaginei que alguém fosse ouvir. E, afinal, ele tem seis ou sete milhões de, de visualizações. Nunca imaginei. Houve um momento daquela canção, houve uma, houve uma altura que se ouvia muito uh, aquelas, aquele tipo de canções, não é? Houve um pico. Houve um pico aí, mas eu, para mim, eu, olha, lá está, não valorizei. Estava grávida. Então, não quis nem saber. Não. Quer dizer, no, do ponto de vista... Hum, Mediático, também tinha as minhas coisas para resolver, não é? Tinha as minhas coisas para resolver no sentido em que não me sentia muito bem com a minha própria exposição, por isso não era, não era uma coisa muito fácil para mim dizer: Olha, vem aqui cantar a televisão, acho que eu tremia logo, termina Depois vais com, com, com o hábito, vais, ter, vais percebendo para já relativizar, não é? E a aparecer em televisão, pronto, é, é, é só um palco diferente para mais pessoas. Hum, neste momento vives mais, não vale. Não, não sinto que vivo num vale, um, eu sinto é que, um, espero que não, estou sempre, na, estou sempre um bocadinho, espero que não me aconteça agora, a ver se agora estabiliza um bocadinho, porque aquilo que eu vejo muito, na verdade, é o que eu imagino sempre é, um, é uma estrada uh, que continua. Que, claro. que continua. E por isso é que as estradas são para ir, não é? E, e por isso, e, e, e as de Jorge Palma também. <risos> a gente vai continuar. continuar sim. Porque aquilo que eu vejo é, é, é muito esta paisagem de, apaziguadora para mim, de, de montanhas, não é? De, e daí essa, essa, essa imagem do disco. E uma estrada em que eu, eu, em que eu vou com muito entusiasmo. Agora vai ser, agora vai correr bem, agora vai correr bem. Seja o que for. Mas não sei se... Não sei avaliar se, se, é, se, é sempre, se é para sempre, através da música, que eu sinto os picos. Porque pode Mesvaldo, não ser. Porque, porque há outras coisas que, que, que me importam imenso. A família, por exemplo. Família, a família, a pintura, a escrita. Tenho pintado muito e, e isso também me dá imenso prazer. Olha, o prazer o prazer é bom. cozinhar Cozinhar, ainda. <risos> Cozinhar também. Tá mas convidar os amigos a casa, isso é uma coisa que nos habituámos na, na pandemia, que coisa, coisa chata. Era, isso era tão bom. E às vezes parece que foi uma outra vida ter os amigos em casa a jantar. Márcia, obrigada por teres
0: vindo cá. E é a terceira vez, às pois vezes é. acontece, mas as pessoas perguntarem-me perguntarem quando é que vai entrevistar, por exemplo, o Jorge Palma, não é? E eu disse, já entrevistei. Já entrevistei, só que já, está, já foi lá atrás, não é? Portanto, as pessoas voltam, ainda bem que voltam. É bom sinal para nós, não é? Uh, bom concerto dia 7, que Obrigada. seja tudo o que tu queres e, e, sobretudo, que seja um momento de pico. Uhum. E até breve. Obrigada, Inês. Até breve. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala com ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wuk.pt e fnac.pt.